0: O convidado é Romildo Bolzan, presidente do Grêmio. Afinal, como o Grêmio termina este ano completamente atípico? Qual o tamanho do prejuízo? Houve prejuízo significativo? Daqui a pouco o Romildo vai falar sobre isto aqui. De um lado, o sucesso das categorias de base. De outro, contratações de repercussão que acabaram dando errado. O que o Romildo pode falar a respeito disso? Outra coisa, a dependência permanente da CBF... Uma questão que os clubes ainda não conseguiram enfrentar mais fortemente. O que o Romildo pensa sobre isto? Como lidar, Romildo, com Renato Portaluppi e sua forte personalidade e história no Grêmio? A propósito, Romildo, como o presidente reage quando se depara com aquela frase o Renato manda no Grêmio? Qual a reação do Romildo? Neste ano, o ano da pandemia... O Romildo experimentou críticas fortes e elogios fartos. Grêmio mal, Grêmio bem dentro de campo. A primeira pergunta objetiva, Romildo Bozan, presidente do Grêmio, é a seguinte. Por que o Grêmio neste ano oscilou tanto dentro de campo?
1: Bom, obrigado pelo convite, Silvio. Primeiro, porque nós paramos de jogar futebol. No uh, início de ano, nós tínhamos um grupo de transição, tínhamos um grupo que estava sendo formado, muitos jogadores novos, e depois paralisou. E ao paralisar, retomou depois de praticamente seis meses. Voltamos ainda no aspecto de uh, transição, estávamos com um grupo novo, e principalmente uma parada de, de tanto tempo que organicamente o jogador sente. Depois tivemos lesões. E sempre dizíamos, porque o grupo que foi constituído esse ano foi um grupo rigorosamente importante, é um grupo muito mais qualificado e mais numeroso do que os anos anteriores. E por conta disso, nós sempre dissemos que passados esses momentos todos, nós teríamos uma condição muito melhor. E foi exatamente o que aconteceu. Passou-se tudo isso, o Grêmio recuperou praticamente todos os seus lesionados, conseguiu estabelecer... Uma situação de encaixe novamente do time, que não estava encaixado, as peças foram postas e automaticamente o Grêmio voltou a jogar bem. Não o melhor futebol do Brasil, mas voltou a jogar bem o suficiente para fazer as vitórias.
0: Qual foi o tamanho da tua preocupação quando o Grêmio estava jogando mal e não encontrava uma so- e o Renato não encontrava uma solução?
1: Olha, a preocupação foi no sentido de buscar exatamente o encaixe. Acho que é ali que estava residindo o maior problema. Buscar o encaixe significava dizer se acertar, achar as peças adequadas, os jogadores que mais se complementavam, botar todo mundo à disposição. Ali foi a minha preocupação, mas sempre tive a segurança que o plantel que tínhamos e que temos responderia perfeitamente às nossas necessidades.
0: Sempre teve a segurança, Romildo? Sempre tive.
1: Vacilei exatamente numa parte que eu não gosto, quer dizer, que é o exagero das críticas das redes sociais. Eu acho que esse é um, esse é um, essa é uma situação que, para mim... Dificilmente me acostumarei, quer dizer, eu, eu como sou sujeito muito compreensivo, compreendo tudo isso, tenho capacidade de entender, tenho capacidade de observar, tenho capacidade de ver e principalmente tenho capacidade de conviver com tudo isso, mas aquele momento, por tudo o que estava acontecendo no Grêmio, por todo o ano excepcional que foi, eu não entendi como uma coisa saudável, sadia. Aquilo foi para mim a única coisa que não me
0: fez bem. Como foram exatamente essas críticas através das redes sociais?
1: ah, fora Renato, fora Romildo, tudo errado, a a mídia sendo pautada de uma maneira geral pelas redes sociais, acabou o ciclo, fracasso, essas coisas que se dizem assim, que me deixaram extremamente insatisfeitos por uma razão muito pessoal, mas que eu não tenho o direito de fazer disso numa situação de misturança com o Grêmio, tanto é que o que eu fiz? Me retirei das redes sociais e comecei. vamos trabalhar e vamos ajustar, quer dizer, ninguém vai resolver por nós, aquilo que nós mesmos temos que resolver. Mas eu também não preciso ouvir aquilo que eu não acho que mereço. Então, por conta disso, basicamente, tive esse entendimento.
0: Tu acha que a imprensa se movimenta muito em função das redes sociais? Eu não, não acho, eu tenho certeza, elas são
1: pautados pelas redes sociais. Hoje em dia, tu verifica várias manifestações, exatamente levando em conta a taxação das redes sociais. Quando as coisas começam a andar, uma onda... E eu vou dar alguns exemplos, né? Eu vou dar alguns exemplos. Quando teve esse momento de de dificuldade no Grêmio, que o Grêmio não se acertava, praticamente a pauta era uma pauta bastante destrutiva. Quando veio o Cavani, então a pauta só foi o Cavani, quer dizer, isso movimentou a mídia inteira. É só para te dar alguns dois exemplos em relação ao Grêmio e, por consequência, todos os demais também, todas as demais situações muitas vezes são movimentadas por ali. Como é um território de ninguém, como é um território inconsequente, como às vezes é um território irresponsável, acaba distorcendo a própria pauta, inclusive a pauta de opinião.
0: Mas tu não achas que o Grêmio, por exemplo, colaborou nessa história envolvendo a possibilidade da vinda do Cavani, deixando para o torcedor uma certa impressão, esperança de que o Cavani poderia ser contratado? A única coisa que foi comunicada nesse
1: particular foi que nós mantivemos contato com o Cavani, com seu representante, que era seu irmão, e dissemos a ele o seguinte, se o projeto de vocês for voltar para a América do Sul, for voltar para cá, o Grêmio está disposto a sentar e conversar. Como essa resposta nunca veio, nós também nunca avançamos sobre isso. E aí surgiu uma manifestação de um jornalista argentino dizendo que Cavani estava próximo do Grêmio E ali incendiou. Como nós tínhamos tido essa conversa preliminar de se ele voltasse para cá, seria uma situação a conversar, que se tivesse esse desejo e essa fosse a sua opção de vida, nós poderíamos conversar, coisa que nunca avançou. E conjugado com essa, com essa notícia do argentino, lá do repórter argentino, aí se espalhou. Aí o que quer que eu faça? Não vou controlar, deixar. Deixa
0: correr, não posso fazer nada. Quando aquele repórter argentino deu a informação, o que passou na tua cabeça naquele momento?
1: Achava até que ele poderia nos responder que quisesse vir, que queria morar aqui no Rio Grande do Sul, queria morar próximo do Uruguai, próximo dos seus negócios. Achei até que aquilo poderia ser efetivamente verdade. Mas se tivesse alguma situação real mesmo, aquilo deveria ter sido dito com as interlocuções que até então tínhamos tido com o seu irmão, que não nos disse nunca isso.
0: Presidente Romildo Bolzã, o senhor não tem então mais redes sociais,
1: Não, eu tenho tenho basicamente só o WhatsApp, que é meu, é particular, privado. Eu não tenho Twitter do Grêmio, não tenho Twitter privado, não tenho Facebook do Grêmio, não tenho Facebook privado, eu não tenho Instagram, não tenho Instagram do Grêmio, não tenho Instagram privado. A única rede social que eu utilizo é o WhatsApp por uma questão de necessidade de comunicação com vários grupos de comunicação até mesmo dentro do Grêmio.
0: Como é que um presidente lida exatamente com essa situação, pois nós estamos vivendo um mundo novo, a comunicação avançou terrivelmente com a vinda da internet. E aí a rede social abre a possibilidade para que todo mundo fale e se expresse ali do modo como bem entende e ofendendo, inclusive, ultrapassando limites. E aí isto chega num presidente de clube como o, o presidente do Grêmio. Como é que tu lidas com isso aí, Romildo?
1: Eu lido da seguinte maneira. Quando tem muita porcaria ou quando tem muito elogio, às vezes as pessoas fazem questão de me mostrar. Quer dizer, tem uma assessoria muito grande aqui no Grêmio, tem uma assessoria de família também, todos estão a minha assessoria de, de família, que eu digo meus filhos, minha esposa, todo mundo tá nesse, nesse negócio aí, então eles me mostram, me mostram inclusive as porcarias, mas o que, é que eu quero te dizer, eu não me pauto por isso, eu me pauto exatamente pela consciência dos problemas que eu tenho que resolver, das coisas que eu trato, das, das questões que eu tenho que, que encaminhar, uh, dos debates que nós temos internamente aqui do Grêmio, da minha vida particular, do meu negócio, da, da, da advocacia que exerço, os outros negócios que a gente tem de família, mas é basicamente eu trato especificamente. Não me deixo contaminar um minuto, nem tão pouco pela porcaria, nem tão pouco pelo excesso de elogios, porque as duas coisas levam para dois extremos: uma de autoconfiança e a outra para extrema depressão. E isso para mim não me interessa.
0: Mas há que ter muita estrutura pessoal, hein?
1: Claro que sim, claro que sim. É por isso que eu não escuto muita coisa.
0: Envelhecer um pouco ou não?
1: Não me sinto nem um pouquinho velho, fisicamente eu estou muito envelhecido, né? Estou com o cabelo branco, careca, meio um pouquinho gordinho e tal, tudo isso é verdadeiro, mas eu, mentalmente, e as coisas que faço e as coisas que gosto, para mim isso não tem nenhum sinal de envelhecimento.
0: Romildo Bolzan, presidente do Grêmio. A gente começou a entrevista falando sobre as dificuldades do Grêmio dentro de campo, oscilando bastante durante a temporada e tu chegaste a referir à questão da pandemia. A pandemia não terminou, ela segue aí. Quer dizer, as dificuldades seguem sendo impostas aos clubes brasileiros. O Grêmio teve um prejuízo concreto? Qual foi o tamanho do prejuízo financeiro do Grêmio em função da pandemia?
1: Não, O Grêmio, o Grêmio eh, formulou eh, políticas, eh, diagnosticou muito cedo essa questão e entendeu rapidamente o que estava por vir. Então, o nosso gerente geral nosso CEO, o Amodeu, fez uma, um enorme projeto de enfrentamento dessa crise. No um primeiro momento, para nove, para três meses, depois prorrogamos por mais três meses. Então, foi um projeto de seis meses para enfrentamento de tudo isso, parada do futebol, queda de arrecadação e tudo mais. Quando tivemos essas, essas situações, nós fizemos um amplo debate aqui no Conselho de Administração e aprovamos e fizemos e colocamos em prática todas essas medidas. Aí, essas medidas vão de carta geral, quer dizer, desde suspensão de contratos, renegociação de contratos, banco de horas... Reganunciação com valores dos jogadores, comissionamentos, todo, tudo aquilo que dizia a respeito ao contexto das despesas que o Grêmio tinha, o Grêmio redimensionou para a capacidade de pagamento que o Grêmio teria. Depois veio as situações também das, das receitas, algumas receitas foram redimensionadas também, e nós adaptamos tudo ao nosso fluxo de caixa. Isto foi feito com extremo cuidado, com extremo zelo, com extremo controle. E eu posso te dizer hoje, a partir inclusive da venda do Everton, que nós vamos ultrapassar 2020, absolutamente seguros, estruturados, possivelmente ao final do exercício, superavitários, e de uma maneira com fluxo de caixa bastante seguro e e consistente. Ou seja, o Grêmio, apesar de tudo isso, vai passar esse momento de dificuldade com extrema prudência, mas também com uma boa resultado financeira.
0: Como é que ficou o acerto com os jogadores, que foi feito lá atrás e até jogando alguns pagamentos para o ano que vem?
1: Nós jogamos pagamentos para 2022 e 2021. É, pagamentos de 2022 já pagamos todos. Já, já, já fizemos antecipação desses pagamentos. 2021 continuam diferidos, continuam parcelados. E foi uma situação muito franca, uma discussão muito leal, muito aberta, muito tranquila. Com os representantes dos jogadores, onde nós mostramos todas as nossas preocupações, nossa, nossa incapacidade de pagamento dávamos a nossa proposta para eles, no sentido de dizer, olha, para nós o que pode resolver seria esta situação aqui, e em duas oportunidades, na primeira fizemos uma situação, na segunda fizemos outra, em dois momentos diferentes renegociamos as, os pagamentos, os jogadores foram muito sensíveis em relação a isso, e o Grêmio cumpriu religiosamente tudo aquilo que tratou, inclusive a antecipação de 22, porque poderia haver um fato de venda de jogador, como houve, e aí nós já adiantamos pagamentos que estariam parcelados para 22.
0: Houve algum atraso de salário, por exemplo, durante a pandemia?
1: Nenhum, absolutamente nada. Nem salários, nem direitos de imagem, nem tributos, nada, absolutamente nada.
0: Romildo Bolsão, presidente do Grêmio. Quando o senhor assumiu uh, o Grêmio, a principal preocupação naquele momento era com a situação financeira. O senhor chegou a alertar sobre isso. Naquele momento, porque eu estou, a partir de agora, falando sobre categorias de base, naquele momento, a despeito ou talvez por isso, pela preocupação financeira com o momento do Grêmio, tu chegaste a pensar, a trabalhar, já tinha como meta fortalecer realmente o trabalho nas categorias de base? Sempre
1: como torcedor, como conselheiro e depois com responsabilidades de vice-presidente do presidente Koff, para mim sempre passava e sempre foi, foi o sucesso e a cultura do Grêmio, sempre foi fazer times mistos times que vinham egressos da base da formação e times também com jogadores de fora mais experientes. Eu, para mim, essa sempre foi a receita. E do ponto de vista estratégico, sempre trabalhei três conceitos aqui dentro do grêmio que para mim eram fundamentais. O primeiro é essa questão da responsabilidade fiscal, responsabilidade financeira, o equilíbrio do clube. Porque quem pensa que vai fazer futebol sempre correndo atrás da máquina, tu não faz futebol, tu passa o tempo inteiro correndo atrás da máquina para sustentar uma estrutura de futebol. É muito diferente de trabalhar isso com com sossego, com tranquilidade, com capacidade de pagamento. A primeira situação é essa. A segunda situação é estratégia de formação. Estratégia de formação é uma coisa fundamental. O Grêmio hoje está inaugurando, logo em seguida, um novo CT de Eldorado praticamente, com alojamentos novos, campos novos, iluminação nova, parte médica, fisiológica parte de assistência psicoterapêutica, enfim, tudo que eu posso, academia nova, tudo isso é novo. E a terceira situação é que esse processo todo resulte sempre, permanentemente, um grupo, um, um time competitivo. Este, Essa trilogia dá exatamente todo o conceito da gestão, o conceito da administração, que está dando certo na receita do Grêmio, para mim, aquelas medidas que nós tomamos, foi exatamente levando em conta esses conceitos. Para mim, formação não é apenas uma questão de autossustentabilidade do clube, a minha informação é ter jogadores em condições de serem muito competitivos, gerarem bons ativos, o Grêmio proporciona para eles isso e proporciona, por consequência, também a possibilidade de eles crescerem nas carreiras, mas o Grêmio tem ganhos esportivos enormes com essa política.
0: Digamos que agora, nas categorias de base, já afirmado como titular do Grêmio, o nome da bota seria o Jean-Pierre. Mas ali atrás houve a possibilidade da saída do Jean-Pierre, numa possível negociação com o Palmeiras. O que estava acontecendo ali? Aliás, o Jean-Pierre teve muito problema de lesão também, e o próprio problema da, da, da Covid em relação ao pai dele. Coisas que atrapalharam o Jean-Pierre durante a temporada. Mas o que estava que acontecendo ali, na possibilidade da negociação contra o, com o Palmeiras? Não havia, digamos, a convicção absoluta daquilo que o Jean-Pierre poderia dar ao Grêmio?
1: Não, na verdade, o Palmeiras se mostrou interessado pelo jogador, e acontece isso e tal. E tem que levar em conta também o contexto do jogador daquela oportunidade. Ele estava... Ele estava, dizer, louco de vontade de jogar, às vezes com uma situação de impossibilidade por lesões, outras situações com recuperação física, outras situações que lhe apresentavam e tal. Isso geralmente criou para ele um ambiente, vamos dizer assim, de dúvidas, natural que aconteça isso. Mas o nosso papel foi sempre no sentido contrário, de reafirmar a sua utilidade e principalmente reafirmar a sua posição. Não meu, de toda a comissão técnica, até chegar o um momento que ele estava absolutamente apto, pronto e completamente recuperado para jogar. E aí acabou. E aquela situação do Palmeiras que efetivamente surgiu nós rechaçamos de plano, nunca demos andamento para aquilo, nunca aceitamos fazer aquilo, porque a gente tem no G, assim, uma espécie de, né, Joia da Coroa um, é um jogador extremamente, é diferente de tudo aquilo que está no país hoje, e no Grêmio há muito tempo não se forma um jogador daquele nível.
0: Em determinado momento, é, o que se falava, o que se dava, entre aspas, é, como informação, é de que o, o Renato Portaluppi, o técnico, tinha um problema com o GPR, e aí não escalava o GPR, e daqui a pouco colocava em campo um Thiago Neves, por exemplo, preterindo o Jean-Pierre. Como é que o presidente de fora via toda esta situação e aquilo que se falava a respeito?
1: Sem nenhuma intromissão. A autonomia do treinador é absoluta. O dia que o presidente for lá escalar o time pelo Renato, ou por um treinador, é a mesma coisa que o treinador tem o direito de vir aqui e começar a assinar os cheques no Grêmio definir as despesas e as estratégias do clube. Não. Ele é o comandante técnico. E por ser comandante técnico, o máximo que cabe... Seria uma discussão em caráter geral como faz, e o Renato é muito aberto nesse particular. Ele pede opiniões, ele se manifesta, de vez em quando ele até pede para fazer alguma situação de fala numa véspera de jogo ou durante uma coleção de jogo, mas tudo parte da disposição dele. E o Renato sempre teve um cuidado muito grande com o contexto da preparação dos jogadores. Para ele é extremamente importante que o jogador, quando vai jogar, esteja absolutamente apto e pronto para tudo. Ele não gosta de ter jogadores com risco. Então esse tempo de dar demora às vezes pode dar essa impressão, mas eu posso até dizer que o Renato sempre tem um enorme cuidado com o Jean Pierre, no sentido de deixá-lo completamente pronto, porque ele sabe exatamente o potencial que tinha.
0: É, já que o Renato foi referido nessa resposta, nessa pergunta e nessa resposta, a pergunta é objetiva: como lidar com o Renato, com a personalidade forte que ele tem, com a história que ele construiu no Grêmio? Mais adiante. Quando se usa aquela frase, quando volta e meia aparece a frase o Renato manda no Grêmio, como reage o presidente do Grêmio, Romildo Bolzã? Afinal, o Renato manda no Grêmio?
1: (risos) Eu sou parte da estrutura, eu sou o presidente do clube. né? E, sinceramente, eu sou uma peça da engrenagem. Eu sou uma peça que fala, que reproduz as políticas do Grêmio, que justifica as coisas do Grêmio. Tem tantos outros que fazem as suas responsabilidades funcionarem. Quando o conjunto todo está dando certo, quando tudo anda perfeitamente, quando tudo conjuga para setores de extrema produtividade, para mim quem manda é o que menos importa. Eu não não nutro mais essas vaidades de, de disputar espaço. Eu quero saber o seguinte, o Renato está correspondendo às expectativas de todos nós? Está. E se ele está correspondendo às expectativas de todos nós e o comportamento dele pode sugerir que ele manda, Manda, no corpo técnico do Grêmio, nos jogadores do Grêmio, ele manda. E se alguém disser, vai mandar no torcedor, vai mandar no presidente, sinceramente, eu faço o debate, mas se ele quiser mandar em mim e aconselhar a mim, desde que seja uma coisa produtiva e, e, e boa, e é que eu acho, sinceramente, não tenho nenhum, nenhum problema de receber uma sugestão nesse sentido, de tantas que eu faço para ele, e às vezes ele me faz algumas porque temos um um relacionamento franco, mas eu não tenho nenhum constrangimento, absolutamente nada. Fico orgulhoso de dizer o seguinte, olha, ainda bem que o Grêmio não é só de um dono, não é uma pessoa só. O Grêmio tem várias pessoas que colaboram para o seu sucesso e a sua torcida percebe isso.
0: Então, a frase não irrita vinda de onde vier? Nem
1: um pouquinho. Nem um pouquinho. Eu até acho graça disso e brinco. E quando às vezes respondi essa pergunta, dizendo o seguinte, Renato, manda no Grêmio? Manda manda no Grêmio. Eu não tenho nenhum filmes disso, graças a Deus que tem várias pessoas que mandam positivamente no Grêmio.
0: Presidente, voltando às categorias de base, o senhor admite a possibilidade de, de, da saída de algum garoto agora na janela de janeiro?
1: Olha, não seria essa a intenção. Por quê? Porque o Grêmio faz um esforço enorme para manter também esse ano é um ano excepcional, de, de comportamento excepcional, então os campeonatos terminarão dia 24 de fevereiro, mas temos aqui a finalização, vamos, vamos admitir que avancemos na, na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Vamos admitir que a gente avance na, na Copa do Brasil passando pelo São Paulo. Nós vamos jogar final dia 13 de fevereiro e dia 10 de fevereiro. Vamos admitir que a gente consiga passar uh, na Libertadores, vamos avançar na Libertadores. A final da Libertadores, além de ser o início de janeiro, as semifinais, mas a final da Libertadores dia 30 de janeiro. E o Campeonato Brasileiro que estivermos disputando vai até o dia 24, então seria extremamente necessário, se nós estivermos avançando as competições, que a gente permaneça, consiga estabelecer a, a permanência de todos aqui. Talvez isso seja possível, né? mas se, se depender de mim, não sai ninguém para manter a força e a competitividade desse time.
0: Bom, como eu disse, até estabelecendo uma comparação, categorias de base bem acima um aproveitamento extraordinário da parte do Grêmio nesse momento, inclusive para futuras negociações ou negociações já feitas como a do Everton, mas contratações que acabaram, contratações, digamos, entre aspas, estrondosas, que acabaram dando errado, tipo Diego Tardelli, tipo André, tipo tipo Tiago Neves. O senhor admite que houve erro, talvez precipitação, em alguma destas contratações?
1: Então, atendemos a comissão técnica e sempre pelo princípio da boa fé. Mas a gente tem que olhar o aspecto inverso também. O Anderley é titular, Vitor Ferraz é titular, Visuela joga com frequência, o Diego, o Diego Barbosa é titular, o Caio Henrique quando vier, é titular, Lucas Silva pode ser considerado titular. É, Luiz Fernando pode ser considerado titular Diego Souza pode ser considerado titular A incorporação do, do Ferreira Também dá exatamente essa dimensão Churin e Pinales ultimamente Também podem ser considerados titulares Então tu pegou para esse exercício um exemplo Que foi exatamente o Thiago Neves, Neves. Sabe, Mas o, 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 no caso do André já, já é uma situação que já deixamos bem claro A nossa posição a respeito desse jogador Eu acho que ele ficou praticamente inviável De jogar conosco Por conta de tudo aquilo que aconteceu o o o, o, o Tardelli basicamente quis sair quis sair e nós não queremos nenhum óbice para que ele saísse e o Thiago lamentavelmente não deu um certo e também se criou um ambiente praticamente é, de dificuldades para exercer a profissão dele aqui então a gente facilitou essas coisas então mas num leque de contratações eu te diria que neste ano basicamente essa contratação do Thiago foi a única que nós não temos correspondência no time foi a única que nós não temos vamos dizer assim, uma sequência de jogos e uma colaboração importante para as campanhas que estamos fazendo.
0: Foi a que mais frustrou o presidente do Grêmio? Não, não foi. não foi. E qual foi?
1: Ah, não. Eu seria expor demais o jogador, né? É, mas não foi a uni, não foi o que mais frustrou, não. É natural que qualquer situação que dê, quando a gente adquire um concurso de jogador, é para que ele dê certo. Quando isso não acontece, todo mundo se frustra. Se frustra a direção. E é importante que se o frustra a comissão técnica, que fez a indicação, mas também creio que frustra o jogador, quer dizer, nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhum ser humano gosta de fracassar. Essa que é a verdade, o ser humano gosta de ter sucesso. Quando essas coisas não acontecem, rigorosamente gera uma frustração coletiva e também muito mais importante para a pessoa que é atinge diretamente no caso do jogador.
0: Presidente Romildo Bolzan, outro assunto, digamos, a dependência permanente da CBF. Por que os clubes brasileiros não conseguem se organizar, como na Europa, por exemplo, para enfrentar toda esta autonomia e esta dependência que tem da CBF?
1: Olha, vamos, vamos, são dois papéis aí que devem ser colocados. Tá? Hoje em dia há uma confusão geral a respeito disso e uma certa vamos dizer, fragilidade dos clubes. Mas a CBF teve um papel importante um tempo atrás, principalmente com a intervenção que fez o Clube dos Três com a sua... Uh, vamos dizer assim, fragilização negocial e tudo mais, aquilo foi efetivamente talvez um fator de é, importante, porque até hoje os clubes não conseguiram ter um papel negocial deles, próprio. Então aqui são duas situações, a primeira situação, CBF como organização de campeonatos, uh, como dona dos produtos, esta eu acho que deve permanecer com ela, essa deve permanecer com ela, eu acho que essa situação é uma situação importante, porque afinal de contas ela tem a arrecadação ali e faz uma situação desde a Série A, B, C, D, futebol feminino, apoio de vários. Isso é uma coisa necessária. Mas a segunda situação são os contratos de ordem negocial, quer dizer, os direitos de imagem. E ali se tem exatamente uma situação de negociação individual. Quer dizer, cada clube trata do seu. E aí está um grande equívoco, um grande equívoco estratégico dos clubes, que deveriam sentar e encontrar caminhos para discutir isso coletivamente. Isso é muito mais forte, muito mais. Quer dizer, muito mais poderoso, muito mais consistente, muito mais vamos dizer, com muito mais barganha negocial do que propriamente acontecer as negociações individuais. Isso, para mim, seria fundamental. O que eu lamento hoje é que os clubes não têm a cultura da negociação coletiva. E se a vizinha, logo ali na frente, por conta até mesmo da insegurança jurídica gerada este ano, por conta da intervenção uh, legislativa do governo federal que encaminhou para o Congresso Nacional uma medida provisória que dava direitos da venda da arena para o mandante, e que isso gerou uma certa insegurança jurídica e enorme prejuízo a clubes, por exemplo, como os do Rio de Janeiro. Os clubes do Rio de Janeiro perderam os direitos demais do seu seu campeonato local, do seu campeonato estadual. Então, essas situações que vêm pela frente, inclusive se aviziam na na venda dos novos direitos, dos direitos internacionais, das compras das grandes mídias, das questões digitais. Então, tem todo um processo a ser discutido. E, lamentavelmente, nós não temos, e não temos por culpa nossa, por fragilização nossa, E por, às vezes, uma cultura absolutamente egoísta de clubes que podem ser hegemônicos demais, não querem repartir aquele bolo mais na frente, não querem perder tanta coisa, isso gera uma fragilização negocial tremenda. Esta é uma fragilidade que os clubes brasileiros têm.
0: O tempo até estourou, mas o assunto é extremamente importante. Como mudar essa situação, presidente?
1: Um dia que tiver um rol de dirigentes dispostos a ter mudança de cultura, aceitarem normas de convivências tranquilas, Clubes que possam ter diferenças, vamos dizer, maiores para receber, mas que não seja tão dissonante como o último, quer dizer, um equilíbrio maior a distribuição dessas receitas, quer dizer, um teto que tu não passe, aqui está assim, lá embaixo está 100 vezes menor, 10 vezes menor, 20 vezes menor, mas que o nível das diferenças seja pequeno e os critérios para isso sejam absolutamente aceitos por clubes que possam todos crescerem justos com o produto que tem, eu acho que esse é o primeiro momento, o primeiro passo para todos nós nos organizarmos de uma maneira corporativa melhor.
0: Houve um primeiro momento, um primeiro passo, a questão da criação da, da Liga Sul-Minas, que acabou depois desaparecendo. Qual foi o tamanho da sua frustração?
1: Teve a Primeira Liga.
0: que cometeu... a Primeira Liga.
1: A Primeira Liga foi uma frustração enorme, porque ali nós cometemos um equívoco interno, que foi organizar um campeonato. Aquilo não precisava ter acontecido. A organização daqueles jogos, daquele campeonato, não precisava ter acontecido. Aquela liga era basicamente para uma situação negocial, de corporação, de enfrentamento legislativo, de enfrentamento negocial de contratos. Era uma liga que procuraria simplesmente ter no efeito corporativo, naquilo que diz respeito à parte comum dos interesses dos clubes, uma situação de versão, de diagnóstico, de estudos e de encaminhamento de estratégias dos clubes no seu conjunto. Mas quando você resolveu fazer o campeonato, aquilo basicamente se extinguiu. Hoje ela existe ainda, mas ela não tem mais o concurso de clubes da primeira divisão, somente os clubes da segunda divisão, só da série B, e está indo muito bem somente com o contexto de divisão negocial.
0: De resto, presidente Romildo Bolzão, onde é que está a maior pressão, na política de clubes ou na política partidária?
1: Ah, na política partidária, na política partidária, aqui a gente trata com o nosso torcedor de uma maneira tranquila,
0: tranquila, desde que não seja pelas redes sociais.
1: Consegue compreender as suas angústias e quando as coisas estão muito feias, tu te dá uma recolhida, dá uma baixada, deixa a poeira baixar e tal, tu consegue conviver bem com isso, se o time recupera e tal mas a gente, como a gente vive uma certa estabilidade interna no Grêmio, uma estabilidade política e todo mundo passou a compreender o quanto isso é necessário, nós conseguimos passar e ultrapassar momentos, às vezes, mais difíceis, né? Mas não tenha dúvida Que a pressão política, a pressão social, do convívio social de uma organização política e principalmente de responsabilidades públicas e mandatos seletivos com o Executivo é muito mais complexo.
0: Na política partidária, portanto?
1: Partidária, claro.
0: A pressão é forte? Bah! Muito forte. Tanto que o senhor está sendo muito pressionado para ser o candidato do PDT ao governo do Estado em 2022. O senhor, primeiro, admite a pressão? Segundo, admite a possibilidade de ser o candidato?
1: admita a pressão, mas não admita a possibilidade de ser candidato. A pressão existe, é natural que ela possa existir e existe. Mas em relação a aceite da candidatura, sinceramente, só me vêm na cabeça agora as coisas do Grêmio, nada
0: mais que isso. Muito bem, o convidado desta edição foi Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio. Muito obrigado, presidente.
1: Eu que agradeço, foi um prazer mais uma vez conversar contigo.